1: Bienvenue à toutes et à tous à URL le podcast, le premier podcast sur les femmes en technologie au Québec. Je m'appelle Chloé Frelon et vous écoutez l'épisode 2. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre, on est super contents que vous soyez là pour l'épisode 2. L'épisode 1 était sur pourquoi il y a peu de femmes en tech et l'épisode 2 sera sur pourquoi faut-il plus de femmes en tech. Je vais accueillir et remercier mes amis d'être là aujourd'hui. Sarah-Jeanne Desrochers, bonjour. Salut et Rachel Outimar, bonjour à toi.
2: Bonjour, qu'est-ce que tu m'appelles Rachel, Rachel Outimar. Oui, oui, je l'ai bien dit,
1: je l'ai bien dit. C'est un nouveau nom, j'aime ça, Rachel Outh. Rachel c'est ça. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, euh, pourquoi faut-il plus de femmes en tech Vous pouvez peut-être vous dire, mais dans le fond, pourquoi c'est si grave que ça qu'il y ait moins de femmes dans cette industrie que d'hommes Après tout, il y a, il y a plein d'industries où il y a plus de femmes que d'hommes. Puis je vous dirai que c'est une excellente question à poser. Merci de me l'avoir posée. Euh... Pourquoi c'est si embêtant que ça C'est parce que les implications peuvent aller vraiment loin. Je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, pourquoi c'est important pour une société euh, de considérer l'ensemble de la population quand elle développe un produit ben, Je pense qu'en posant la question, c'est un peu y répondre. Imaginez-vous une société qui a un produit qui est destiné à l'ensemble de la population québécoise, mais que dans l'équipe de production de ce produit-là, eh il y a juste 50 de la population québécoise, c'est-à-dire des hommes euh, à quoi, à quoi vous pensez que le produit final ressemblera Probablement qu'il va ressembler à ce qu'un homme euh, a envie de voir et donc dans lequel une femme ne se reconnaîtra pas. Donc, d'un point de vue juste compétitif pour une entreprise, c'est important d'avoir des équipes de travail diversifiées. Puis ça, c'est quelque chose que Marc Perron, associé directeur chez Deloitte au Québec, m'a parlé tantôt. Il a publié, ils ont publié, en fait, chez Deloitte un rapport en novembre 2017 qui était intitulé « Des apparences aux résultats, bâtir des organisations inclusives ». Puis, j'ai voulu savoir pourquoi la diversité apporte du bien à une entreprise. Voilà ce qu'il m'a répondu.
0: Clairement, les entreprises qui ont de réelles valeurs d'inclusion ont un meilleur rendement financier, un meilleur engagement de, auprès de leurs talents une meilleure adaptation au marché, puis aussi une meilleure capacité à, à faire des choses différemment, hein, à, à innover. Puis on peut le voir lorsqu'on regarde certains chiffres euh, euh, auprès des entreprises, euh, entreprises qu'on a, qu a évaluées. Euh, au niveau de la main-d'oeuvre par exemple, 41% des entreprises très inclusives ont une croissance de leur main-d'oeuvre dans la dernière année, alors que c'est 26% pour, pour le reste. Au niveau des investissements dans l'innovation, 49% ou près de 50% des entreprises très inclusives ont l'intention d'accroître leurs euh, dépenses ou leurs investissements en recherche et développement dans les cinq prochaines années, alors que c'est de 22% pour les autres entreprises. Donc un écart quand même assez significatif. Et pour moi, une donnée qui, euh, qui, qui parle beaucoup, c'est lorsqu'on demande aux entreprises leur capacité. Euh, ou leur confiance à surmonter des difficultés qui pourraient, euh, qui pourraient se produire, et eh bien, les entreprises très inclusives ont beaucoup plus confiance en elles. 91 d'entre elles pensent qu'elles sont en mesure de relever des défis ou des problématiques qui, euh, qui peuvent survenir, alors que c'est 40 pour les autres entreprises. Donc, un niveau de confiance, euh, non seulement à l'avenir, mais en leur capacité d'être agile d'innover, de faire face à des difficultés qui sont beaucoup plus grandes euh, dans des entreprises qui ont beaucoup de diversité et qui sont très inclusives.
1: Marc Perron parle pas mal de confiance en soi. Euh, on en parlait déjà dans l'épisode 1. La confiance en soi, c'est essentiel dans le domaine des startups, puis c'est une industrie que tu connais particulièrement bien, Rachel, n'est-ce pas? J'espère. En tout cas, je suis en train de l'apprendre pas mal sur le champ euh, en temps
2: réel, ce qui est vraiment intéressant, parce que mon expérience avec les startups, au début, c'était en tant que consultante. Euh, maintenant que je suis, justement, en phase de création de ma propre startup en tech, puis on n'en parlera pas tout de suite. D'accord. Euh, on en parlera <rire> plus tard, alors. <rire> Mais ce que je constate, puis ça frappe vraiment au cœur de l'affaire, la confiance en soi, surtout quand vient le temps de commencer à parler de ton projet. Avec des collaborateurs potentiels.
1: Le fameux pitch. Hein?
2: Exact. Ouais. Euh, surtout dans la phase où tu n'es pas encore 100 confiant que ton projet va tenir la route, mais il faut que tu puisses le pitcher avec confiance. Il faut que tu convainques quelqu'un à te signer un chèque de milliers de dollars, de millions de dollars potentiellement aussi. Donc, non seulement tu dois avoir confiance en ta capacité de bien maîtriser ton produit, ton projet, ton entreprise, tu dois aussi avoir la confiance de pouvoir convaincre des gens à embarquer dans ton histoire folle, euh, il y a tellement de niveaux, mais après ça, non seulement ça, une fois que ton entreprise, ton startup perd le nom de startup et devient une vraie entreprise... Tu dois garder confiance en ta capacité de continuer à diriger le bateau, surtout dans une industrie, encore une fois, qui est majoritairement masculine. Tu dois constamment convaincre non seulement ton équipe interne, mais maintenant ton équipe externe, les haters, comme ouais, on dit aussi, ouais, ouais. les gens qui attendent très euh, rapidement de voir comment vite ton entreprise va couler. Fait que cette, cette notion de confiance vient jouer sur tellement de niveaux euh, donc, c'est sûr et certain que c'est important dès le départ en start-up de lâcher prise sur cette peur du « failure », comme on dit, la peur de, de, de ne pas succéder. Et encore plus en tech, parce qu'on le sait tous, les « fail camps » ne seraient pas le succès qu'ils sont <rire> si on n'avait pas autant de mauvais coups. Ouais.
1: Les « fail camps », c'est des, euh, des soirées organisées. C'est très le fun. Hein? Oui. Je conseille à tout le monde d'y aller. C'est euh, des soirées qui sont organisées où vous entendez des gens qui vous racontent euh, comment ils ont échoué à leur entreprise. Fait il y a « fail camps » qui existe, puis il y a des... Euh, Fucked Up Nights, oui. également, euh, où euh, je pense qu'ils distribuent de la bière, même. Fait que c'est ah sûr que... Oui, ah, un argument. Oublier le nom. <rire> oui. <rire> Puis, euh, c'est très le fun. Puis, ça démystifie l'échec aussi. Oui. Parce que c'est vrai que dans le monde d'un start-up, eh, on, on peut échouer. Puis, c'est même, euh, même glorifier euh, laisser erreur Oui. Euh, tu sais... Euh, on, on donne une petite tête dans le dos, dans le fond, quand tu as échoué et que tu as été capable de, de recommencer après ça. Oui, puis je pense que ça vient tellement main dans la main avec
2: l'industrie. <rire> c'est justement... Puis on, on l'entend tous, là, euh, Facebook, c'était quoi? Leur moto jusqu'à récemment, c'était « Move quick and break things euh, ». Là, ils l'ont changé, apparemment, récemment. Ah, ouais, <rire> oui? Oui, ah, mais bon. c'est « Move fast and think of the infrastructure ». Ah, oui. <rire> ah, hein, on se bon, demande pourquoi. On mmh. se demande pourquoi. Mais oui, non, c'est très important, mais il faut que tu aies la confiance de te donner la permission, encore une fois, puis c'est quelque chose qui revient, je pense, dans nos thématiques, de,
1: de, de savoir que tu peux avancer. Absolument. Puis, euh, savoir que tu peux avancer, c'est avoir l'équipe derrière toi oui. qui va te soutenir. Puis, de nos jours, là, on, on parle tout le temps des, des fameux Millennials, dont on a quelques exemples autour de la table. Quelques exemples. Euh, pas, pas auprès de Rachel et <rire> mais moi, mais, euh, mais donc on regarde Sarah Jeanne quand on parle des Millennials. Voilà. Puis, j'ai demandé à, à Marc Perron euh, si, dans le fond, Parler d'une entreprise diversifiée où les, les femmes sont euh, à, à égal euh, nombre aux hommes, euh, ça peut être un, un argument et, et qu'est-ce que ça apporte aux employés de travailler dans une telle société? On l'écoute.
0: Je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est que l'inclusion, quand on a réellement des valeurs d'inclusion, c'est qu'on s'assure que chacun est à l'aise d'être qui, d'être elle-même au travail. Chacun euh, sent que sa contribution est reconnue. On opinion, on va chercher leur opinion. On les, non seulement on les écoute, mais on prend leurs idées, leurs opinions en compte dans la prise de décision. Euh, puis pour eux, euh, évidemment, c'est très très important, puis euh, c'est très valorisant et ça leur donne un sentiment de faire de faire partie de l'équipe. Moi, je dis souvent que comme les deux, on a l'obligation euh, d'aller de reconnaître que chacun a une contribution unique à apporter et que c'est notre obligation notre rôle d'aller chercher cette contribution unique de chacun. Donc euh, c'est clair que pour les gens qui font partie d'une organisation inclusive, bon le sentiment de plus contribuer au développement de l'entreprise. Donc euh, ce qui selon moi explique le niveau d'engagement de ces gens-là. On dit aussi que ces entreprises euh, inclusives ont plus de meilleures performances. Pour les gens, c'est toujours plus intéressant de faire partie d'une équipe gagnante, plus performante que moi.
1: L'une de nos motivations, derrière la création de ce podcast, c'est motiver les jeunes filles à se lancer en techno parce qu'on pense sincèrement, nous toutes, euh, que c'est des, des, des vraiment bons jobs. Euh, Puis ça, c'est quelque chose que tu peux confirmer, Sarah Jeanne, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas toujours travaillé dans le domaine.
3: Non, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas commencé euh, en, en techno. Je suis arrivée là-dedans, puis j'ai fait comme « waouh, il y a plein de choses qui existent ». Quand tu es plus jeune, quand on te parle dans les cours, soit d'éducation, soit de carrière, ou juste quand tu regardes la télé, euh, les métiers que tu vois, que c'est des métiers... Euh, plus, euh, plus traditionnelle. un policier, un pompier, euh, une enseignante. Euh, là, je dis des pronoms en plus, parce que des, des féminins masculins, parce qu'on voit plus de femmes enseignantes que de policières. Là. Mais bon, bref. <rire> euh, tout ça pour dire que c'est des métiers en, en, en TI qu'on voit pas vraiment dans, dans la culture populaire, si on peut dire. Puis ceux qu'on connaît, ben, on sait qu'il existe genre, des techniciens informatiques qui aident les gens qui savent pas comment fonctionne leur ordinateur. Puis on sait qu'il y a des programmeurs en quelque part dans le noir qui doivent faire que des jeux vidéo existent finalement. Ils
2: sont tout le temps dans le noir.
3: Ils sont dans le noir. <rire> ah oui, dans leur sous-sol. Hein, mais, mais honnêtement, hmm. mon, mon local de travail est très sombre. Ah oui? Comme je trouve ça plus, plus aimes apaisant. Oui, okay. c'est comme plus apaisant. Oui, puis là,
1: t'as as un capuchon en plus. T'as vraiment, as vraiment le, le cliché de la développeuse.
3: Là, le non. Ouais. <rire> mais non, c'est ça. Puis là, plus ça va, plus je rencontre des gens qui font des choses diversifiées. Puis je me rends compte que être en informatique ou être en technologie, c'est pas juste une chose c'est plein de choses différentes. Euh, tu, peux travailler, tu, peux, tu peux travailler sur, euh, sur, sur des, des logiciels, tu peux travailler sur des jeux vidéo, tu peux faire des sites web. Donc, quelqu'un qui est plus artistique peut dire, ben moi, je vais faire des sites web, je vais faire un design qui va être beau. Il euh, y a quelqu'un qui, qui aime plus ce qui est logique peut dire, ben moi, je veux aller travailler à m'assurer que mon, mon application, mon logiciel... Fait quelque chose. Quelqu'un qui aime tout ce qui est plus en arrière, les, les données, euh, peut aller travailler avec des bases de données, peut aller faire euh, plein de statistiques. Parce que la statistique, c'est plus ce que c'était avant. Là. Maintenant, c'est rendu vraiment plus poussé. On peut faire du machine learning qui consiste à prédire un peu ce qui va se passer avec des données qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment super diversifié. C'est super intéressant. C'est super stimulant. Mais les gens ne savent pas que ça existe. Je pense que les filles, ne sachant pas que ça existe, iront peut-être pas dans cette direction-là par euh, « Ah, oh, je vais aller voir qu ce qui se passe en informatique. » Non, c'est ça. Moins, si, moins si tu ne sais attirant, pas, tu ne vas pas y penser. Base, ça? Ouais.
1: Puis j'imagine que c'est quelque chose, euh, c'est le message que tu essaies beaucoup de
3: véhiculer avec ton application auprès de, de Canada en programmation. Oui, c'est super important pour moi de faire connaître ça. Puis notre mission à Canada en programmation, c'est de donner à tous une chance égale d'apprendre à programmer. Puis surtout au sujet, nos no, no programmes en fait visent certains groupes d'individus comme les femmes, qui ont moins accès à apprendre la programmation, donc avec les « Ladies Learning Code ». On a « Kids Learning Code » pour les enfants, on a « Girls Learning Code » pour les jeunes filles, on a le « Teen Club » pour les adolescentes, parce qu'à 16 ans, ton réflexe, ça ne sera pas de t'inscrire dans un club parascolaire de programmation. <rire>
1: C'est quoi leur réaction quand tu leur apprends la programmation à ces jeunes-là?
3: Euh, C'est de la magie. Je, je leur regarde les yeux, puis j'ai l'impression qu'ils auraient pu être en train de construire quelque chose en Lego. Puis là, à la place d'être juste comme... Tu mets trois, quatre blocs ensemble, puis ça fait comme un, un, un beau Lego, mais... Là, tu mets trois, quatre blocs de programmation ensemble, puis ça te fait un jeu de course que tu peux contrôler, qui compte tes points, que tu peux changer de la vitesse. Puis je me rends compte qu'ils se rendent compte que... Je me rends compte qu'ils se rendent compte <rire> <rire> que tout ça, c'est de la magie. Ce que tu es habitué de consommer comme produit sur l'impact de tes parents, sur l'ordinateur, sur la console, bien là, c'est toi qui es en train de le créer. Et ces jeunes-là, ils s'en rendent compte que ce qu'ils font, c'est « wow ».
1: C'est super intéressant ce que tu racontes, Sarah Jeanne, puis c'est important de motiver nos jeunes à se lancer en TI parce qu'on a un manque de main-d'oeuvre au Québec et ailleurs dans le monde. C'est un problème que toutes les villes développées connaissent. Plus les années passent et plus les professionnels de l'industrie en parlent. On a besoin de personnes qualifiées en technologie pour faire rouler nos entreprises, puis... N'en ayant pas, on, on prive le Québec d'une certaine compétitivité. C'est un, un point qui ressort euh, du rapport de, de loi que je vous encourage de lire, d'ailleurs. Est-ce que, Rachel, c'est un, un point, euh, la difficulté d'embaucher, puis la difficulté d'embaucher des gens qualifiés, c'est un point euh, que tu as déjà constaté? Oui, mais je peux, je peux définitivement dire que
2: d'un point de vue, surtout quand ça vient au talent en programmation, quand ça vient au talent, que ce soit front-end, back-end, full-stack, la minute que nous autres, on constate d'un point de vue agence, qu'il y a une demande qui est faite, oui, on peut recevoir énormément de CV, mais avec les expertises qu'on cherche particulièrement, fait que là, on peut commencer à parler de langage, on peut commencer à parler « est-ce que tu as de l'expérience en UX? » Juste d'aller chercher ces nuances-là, on ne parle même plus de d'où vous venez, quelle langue vous parlez, quelle, est, quelle couleur est votre peau, puis euh, quel genre êtes-vous, ou quel genre reflétez vous c'est juste à la base de pouvoir aller chercher ces qualités-là. Donc, challenge numéro un, d'aller trouver le bon casting pour le bon rôle et de le retenir, le en ouais, ouais, point euh, là pour qu'elle reste avec toi, c'est un challenge numéro un. Challenge numéro deux, après ça, c'est d'aller jouer au deuxième degré, comme on tente de faire beaucoup plus, c'est d'aller chercher cette diversifi... diversification-là, diversité, c'est un plus simple comme mot, euh, d'aller chercher la diversité, donc... De un, d'aller chercher la main d'œuvre qualifiée. De deux, aller la chercher qui va représenter tous les groupes de personnes. Puis on est au Québec, on a énormément de représentations. Euh, mais d'aller chercher, justement, ces personnes qualifiées-là. À la base,
1: peu importe qui ils sont, c'est un challenge. Oui. Surtout, euh, surtout dans une ville à start-up comme Montréal, je veux oui. dire, le, le full stack, euh, développeur full stack, pour ceux qui ne savent pas, euh, full stack, ça veut dire qu'on maîtrise... Euh... Ben, en fait, euh, Sarah-Jeanne résumé... Sarah va ben, nous l'expliquer. Oui, Sarah-Jeanne, hein? explique. C'est quoi Mais, un
3: full stack? Rondement résumé, souvent, tu as le développeur front-end qui s'occupe de faire ce que, ce que l'utilisateur voit sur l'interface. Mm -hmm. Tu as le, le développeur back-end qui s'occupe de ce qui se passe en arrière, donc notamment les bases de données. Puis tu aurais le full stack qui, lui, gère les deux à la fois. Oui. Ou elle. Il well. ah, ah, oui. Merci de nous reprendre C'est Mais... mon côté enseignant de français oui, Qui met sais. tout au masculin là.
1: <rire> je, je donne une tape euh, sur, euh, sur la main De, de Sarah Jeanne Mais, euh, donc, donc ce fameux full stack là, C'est le graal que toutes les startups euh, oh. ont, ont besoin Parce que ça si, si vous avez, si avez celui-là Quand vous partez votre entreprise ben, ben Vous êtes bon, vous avez à peu près tout, tout le spectre Du développement au moins pour Les, oui. la, les premiers mois de vie de la startup. up Et l'autre challenge
2: c'est qu'une fois qu'une personne est rendue Au point où ce qu'ils sont qualifiés pour être une développeuse full stack, on parle d'une nouvelle catégorie de salaire. Fait que quand t'es startup en plus ou tu t'essaies d'être en modèle lean, t'as juste un petit fond pour euh, rouler ton entreprise, les chances sont bonnes, à moins que tu sois vraiment bonne négociatrice euh, de l'embarquer dans ton équipe. Yeah, bonne chance avec ça. Fait que tu te retrouves avec deux personnes plutôt qu'une. Euh, on va se le dire, c'est pas facile. <rire> ben non, c'est pas
1: facile. Non, Absolument. On parle de, de pourquoi il faut plus de femmes en technologie, puis euh, on, on sait bien que c'est difficile, mais est-ce que vous connaissez des entreprises euh, québécoises qui ont un bon ratio euh, et j'aimerais même espérer peut-être un ratio égalitaire
3: Sarah-Jeanne moi, bien humblement, j'en connais pas, mais c'est peut-être aussi parce que je suis trop critique. Puis, selon moi, mettons, si j'entends si parler de quelqu'un qui me disait hey, Nous autres, on est huit dans notre équipe, dont trois filles, je trouverais pas ça assez. Euh... <rire> mais honnêtement, j'en connais pas sinon d'entreprises de, qui se vantent.
1: Celles qui se vendent, qui disent euh, « Ah, ben moi, j'ai la moitié », la deuxième bonne question à leur poser, c'est euh, « Oui, -ce mais que... elles sont dans quel poste? Hein? Exactement. Oui, ex » Exactement. C'est une très grosse nuance, ouais. <rire> en effet, parce que les chances sont très
2: élevées qu'elles vont être dans un poste de gestion. Euh, dans un poste de service à la clientèle. Oui, <rire> ressources humaines mais, aussi. Ouais. Exactement. Ce qu'on peut par contre voir, puis, puis j'espère euh, qu'on va avoir la chance euh, d'en parler dans d'autres épisodes, mais je sais qu'il y a une recrudescence présentement d'avoir justement plus de recrutement féminin auprès des entreprises en start-up notamment euh, cet été, il va y avoir un événement qui s'appelle le Startup Fest, oui. euh, qui veulent justement donner de la plateforme à plus de femmes entrepreneurs, plus de femmes en technologie. Euh, donc, ça devrait être intéressant d'en rencontrer plus parce que j'avoue, quand j'ai sondé le groupe des professionnels du Web et des médias sociaux du Québec sur la question « Connaissez-vous des entreprises qui sont à parité hommes-femmes? » J'ai eu une réponse. Ouais. C'était non. Ah, euh, euh, OK. <rire> bon. Donc, on part de loin. Ça ne veut pas dire que vous n'existez pas. Et si vous existez, faites-nous signe. dites nous là, On veut parler de vous Absolument. autres Absolument. Écrivez-nous.
1: Oui, oui, oui. Euh, ben, moi, j'en ai. Je veux quand même en mentionner une parce que j'ai un petit coup de cœur pour elle puis je la connais depuis une couple d'années. Ça s'appelle Local Logic. C'est encore une start-up. Puis, eux autres, ils ont mis la la diversité et l'inclusion au cœur de leur développement d'affaires dès les premières semaines de leur existence. Ils font des trucs vraiment de fun, puis qui coûtent euh, zéro argent. Par exemple, ils ont euh, un lunch une fois aux 15 jours, ils organisent euh, un lunch and learn où ils parlent de diversité. Ils ont des devoirs, ils ont un article à lire sur la question, puis ils en parlent, puis ils se demandent comment ils peuvent faire mieux les choses, etc. Puis, de de se questionner d'une façon régulière comme ça sur la place de la diversité dans l'entreprise, ça fait que naturellement, on se met à embaucher du monde diversifié. Mmh. Puis là, c'est vraiment la diversité au, au sens très large, c'est pas seulement de genre. Il y a des employés qui sont parents, il y a des employés qui ne sont pas parents, il y en a qui viennent de d'autres pays, il y en a qui parlent d'autres langues. Euh, ils sont, ils sont vraiment ouais, euh, ben, Je ne sais pas s'ils sont rendus là, mais, mais en tout cas, ça, c'est un très bon point. D'ailleurs, quand on parle de la diversité, c'est généralement le point qu'on oublie de, de mentionner, mais c'est très important. En fait, avant que changer changes
2: le sujet, s'il y a des entreprises qui sont intéressées à savoir comment elles pourraient mieux faire pour améliorer leur diversité dans leurs employés, euh, il y a une certification qui s'appelle B Corporation. Donc, vous allez en ligne, je pense c'est bcorporation.net. Euh, c'est une certification. Il faut que tu passes énormément d'étapes, mais ce que ça te permet de faire, c'est que ça démontre que la valeur sociale est importante pour toi dans ton entreprise. Donc, il te montre comment accueillir plus de gens de backgrounds différents. Et une fois qu'il y a beaucoup plus d'étapes que ça à passer, mais par rapport à la diversité, c'est un, déjà un excellent point de départ juste aller lire la documentation qu'ils ont sur leur site Web. Si tu n'as aucune idée comment attirer plus de gens que des hommes blancs francophones ou des hommes blancs anglophones dans, dans ton équipe. C'est un excellent point de départ euh, à la base.
1: Ah, tu as tout à fait raison. Puis, euh, comme on le disait tantôt, la compétition, elle est bien trop élevée pour se permettre de ne pas embaucher les bonnes personnes. Mm -hmm. Puis, de se permettre de ne pas avoir un, un produit euh, vraiment compétitif. Puis la, la valeur d'une entreprise, certes, elle est dans ce qu'elle produit, mais elle est, elle est dans, dans sa ressource humaine, euh, en fait. Euh, fait c'est un, un très bon point. Puis je conclurai euh, sur s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais que les personnes qui nous écoutent retiennent, c'est que lorsqu'on parle de nécessité d'avoir des femmes dans les entreprises techno, au sens plus large, on, on parle toujours de diversité dans le fond. Puis la diversité d'entreprise, c'est comme disait Marc Perron tantôt, c'est laisser chacun être soi-même euh, et permettre à l'entreprise d'exploiter le plein potentiel de ses employés-là. Comme je vous disais, ce n'est pas un luxe qu'on peut se donner de ne pas, euh, pas pouvoir embaucher les meilleures personnes. Eh bien, c'est un deuxième épisode qui se termine. Je remercie mes formidables chroniqueuses avec moi, Sarah-Jeanne Desrochers, Rachel Outimar, et un grand merci à Isabelle potvin Lemay pour le super montage sonore. Un grand merci également à chaque FM la radio de l'ICAM pour son soutien dans cette aventure. C'était le deuxième épisode de URL Le Podcast. On se revoit la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous.